0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Na nedávném basketbalovém mistrovství Evropy žen podávali naše reprezentantky výborné výkony. Vybojovali si postup do čtvrtfinále, ale pak spornými verdikty rozhočích dvakrát těsně prohrály a z mistrovství odjížděli se sazami v očí. Trenérkou týmu byla Romana Ptáčková, která je dnes svým hostem na Radiožurnálu Sport. Romano, ahoj. Dobré dopoledne všem. Musím se k nedávno skončenému mistrovství Evropy vrátit. Už to přebolelo tebe a hráčky nebo jak jste to vztřebali takto nešťastný konec účastí na mistrovství Evropy?
1: Já myslím, že tohle bude ještě dlouho trvat, já pořád, když si na to vzpomenu, tak uh, se mi to takhle zpětně zdá jako takový zlej sen, protože já opravdu jsem asi nikdy nezažila takhle dva zápasy po sobě, nešťastně prohrát uh, vyloženě v koncovce a zvlášť ten poslední, kdy opravdu bylo konce strašně málo, tak fakt jsem ještě neviděla, že by se takhle zápas otočil, takže my už jsme se jednou nohou asi cítili, uh, že jdeme dál. Protože původně to vypadalo, že končí zápas, pak rozhodčí vrátili tenhle krátký časový úsek, takže je to hodně prostě nešťastná prohra a doufám, že taková už nás nikoho nečeká. Pro koho bylo a je těžší se s tím vyrovnat? Pro trenérku s mnoha zkušenostmi
0: životními i sportovními, nebo pro hráčky? A podotknu, že váš tým, hmm. který jste na
1: Evropě měli, byl velmi mladý, hmm. perspektivní. Já jsem přesvědčená, že pro hráčky, protože když jsem hrávala, tak, tak vím, jak to prostě hráčka strašně těžce nese. Protože ta vůle vítězit je obrovská trenér taky, ale ten se vždycky musí zachovat nějakou chlidnou hlavu, chladnou hlavu a nadhled. Takže ne, že by to bolelo mín, ale prostě mám takový ten pocit, jako zodpovědnosti, že my jako trenéři nemůžeme propadnout nějakým velkým emocím. Já vím, že kdyby se nehrála, dalo se udělat něco jinak v tom prvním nebo druhém zápase. Určitě se vždycky dá udělat něco jinak, tak basketbal je fakt rychlá, dynamická hra, takticky velmi složitá a zpětně vás napadají další desítky jiných řešení, takže určitě se dá vždycky něco udělat jinak.
0: My jsme se bavili ještě před začátkem vysílání o tom, jak jsou tyto sporné momenty, které rozhodují, rozhodčí, vlastně řešeny. Pokud s nimi někdo nesouhlasí, dalo se prostě protestovat, dalo se e, pokusit zvrátit třeba výsledek zápasu. Jak probíhají momenty, kdy jsou tam takto jasné, sporné, nebo spíš takto sporné okamžiky, které rozhodly zápas?
1: Tak během toho utkání třeba s Maďarském už to nešlo, protože si vlastně za challenge a my už si na tu stejnou situaci tuhle výzvu vzít nemůžeme, ale my jsme se vlastně až zpětně z domova dozvěděli, jak to bylo na obrazovkách, my jsme neměli k dispozici záznam, takže jsme nevěděli, že ty rozhočí to takhle. Měli jsme pocit, že míč bude pro nás, ale neviděli jsme záznam, co jsme netušili, že takhle chybně to dali vlastně pro soupeře. A pak můžete dát jenom protest poutkání, což jako řeší naše vedení týmu a bohužel vlastně výsledek už se nedá zvrátit na hřiště, který byl dosažen. Takže i kdyby protest byl úspěšný a byla uznána chyba rozhodčích, hmm.
0: tak to nijak neovlivní výsledek zápasu. Já
1: si myslím, že na FIBě byla uznána chyba rozhodčích zpětně, ale přesně tak výsledek zápasu se nezmění děláte
0: kolektivní sport. Co se dá po takovémto opravdu extra nešťastném konci mistrovství Evropy dělat? Rozjet se domů za svými nejbližšími a hledat útěchu někde jinde, jít společně mm. do hospody mm. a trošku to zapít. Jak se prostě dá zamezit
1: té obrovské nebo tomu obrovskému zklamání? Podle mě se z toho každý musí nějakým způsobem vymluvit, hráčky o tom určitě hodně mluvili a přesně tak byl to poslední den, takže se rozjel každý domů a prostě každý si to nějak musí uh, střebat uh, po svým, ale já myslím, že tohle fakt střebáte jenom časem, tak jak se říká, že čas to zhojí, ale myslím si, že ještě do dneška to tak úplně není. S čím se se s
0: hráčkami loučila ty jako jejich trenérka?
1: bylo hrozně těžký jít po tom posledním zápase do kabiny, protože nás to potkalo dvakrát po sobě, každý ty myšlenky má trošku někde jinde, nebo si o tom myslí něco jiného. A já jsem jim mohla jenom říct, že, nebo vím, že jsem jim řekla, že uh, určitě jsem pišná na to, jakým způsobem bojovali ceny mistrovství a že vlastně takhle má bojovat uh, každý sportovec. Takže nemyslím jenom na úrovni reprezentační, ale podle mého názoru jakékoliv úrovni. Vy jste se v
0: určitých okamžicích právě v závěru toho turnaje dotýkali i možnosti kvalifik- být součástí kvalifikace na olympijské hry do Paříže, ale tento tým je skládán s výhledem až spíš na ty další olympijské hry. Jak to vlastně funguje s olympijskými kvalifikacemi v basketbale?
1: No přesně tak, Takhle, tenhle tým uh, byl opravdu omlazen uh, docela zásadně, na význam chyběly dvě klíčové hráčky, vlastně jestli můžeme říct o hráčkách, které mají evropskou úroveň a uh, jsou opravdu, mohly by být hvězdami uh, v Evropě, tak ty prozranění s námi neodjeli, ale o to víc uh, ten tým vlastně uh, pak zabojoval, semknul se, takže uh, ta hra vypadala opravdu velmi slušně. No a kvalifikace prvních šest týmů z Evropy se kvalifikuje teprve do další kvalifikace. Takže, takže já se přiznám, boj. že jsem to extrémně nějak nestudovala, jak pak se ty kvalifikace dávají dohromady, mělo by to být v únoru, ale protože jsme s tím tak nějak prvo nepočítali pro tuhle olympiádu, takže jenom vím, že měla být kvalifikace v únoru další.
0: Romana Ptáčková, trenérka, je s námi na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Trenérka ženské basketbalové reprezentace Romana Ptáčková je s námi na radiožurnálu Sport. Romano je po mistrovství Evropy skončil určitou velkou pachutí. Co vás čeká dál ve vaší práci pro českou reprezentaci basketbalu? Jaký je další program?
1: Tak momentálně je aktuální sledování všech máležnických reprezentací, kdy vlastně přednedávném dohrála naše reprezentace do 18 let ve mistrovství Evropy v Turecku, takže pro mě ne no, to povinnost, ale radost vlastně sledovat všechna tohle utkání, když tady to bylo dálku, ale včera jsem se vrátila z mistrovství seta v Madridu, kde velmi dobře zatím a úspěšně hrají naše hráčky do 19 let a čeká nás ještě mistrovství Evropy 20, takže bude to sledování spousty zápasů, ale říkám, je to přináší tohle radost, takže ani to nepovažuji za práce.
0: V mládežnických reprezentacích rýsují se vám nějaké další reprezentantky, na které
1: budete netrpělivě čekat? Tak já si myslím, že teď máme opravdu docela silný ročník i hráček do 19-20 let. O tom svědčí i to, že právě dvě Ema Čechová a Dominika Pavrová, které už okusili seniorské mistrovství Evropy s námi, tak momentálně právě bojují v Madridu do 19 let a jsou tam minimálně další dvě, tři horké kandidátky v nejbližší době, které by se mohly dostat do seniorského týmu. Co
0: nového vám ukázalo skončené mistrovství Evropy dospělých z pohledu té seniorské reprezentace? Jaké poznatky o týmu jste si
1: přinesla zpátky domů? Tak musím říct, že když jsme tam odejížděli, tak jsem prvé věděla, že tým je hodně omlazen, že nám chybí vlastně dvě klíčové hráčky, ale my jsme přesto se dokázali dostat do nejlepší osmičky, takže to bylo pro mě takový fakt poznání, že uh, nasazení, taková týmovost, to chtění, že může fakt někdy udělat zázraky. Já nevím, jestli uh, jsme tam třeba měli i trošku ště- něčem štěstí, ale štěstí si musíte jít naproti, takže uh, tady to pro mě bylo jako velký poznání, že je možný udělat i s týmem, od kterého se nic moc neočekává a Fiba nám to pak i zpětně říkala, že vlastně Uh, nečekali od nás takovýhle výkony, byli velmi milé překvapení, tak asi to bylo takový nejvyšší poznání. V čem třeba
0: česká basketbalová reprezentace zaostává, dejme tomu za tou evropskou hmm. špičkou, kde vidíte jako prostor pracovat dál, v čem se ty holky potřebují zlepšovat?
1: Tak je to dlouhodobě, protože já už vlastně od roku 2006 mám různé mládežnické reprezentační výběry, tak vždycky to v těch zprávách každoročně píšeme, že my máme sice většinou velmi chytré hráčky, které je fakt tvořivé, kreativní, ale chybí nám taková ta tvrdá hra, důraz síla, hrubá síla, to, to jako v těch týmech moc my nemýváme, takže to je jedna stránka. Věci a pak uh, se myslím, že dneska ty zápasy rozhodují skvělí střelci z dlouhé vzdálenosti a tam nemůžeme říct, že bychom těch střelců v tom týmu měli moc a to, na tom si myslím, že musíme teď hodně pracovat, aby jsme právě jako byla uh, Katka Elhotová něko- nebo Eva Vítečková v minulosti, tak aby, abychom měli takovéhle střelce.
0: Je pro české reprezentantky výhodnější z vašeho pohledu, aby vyrůstali a potom i v seniorském věku hráli v českých klubech, nebo aby odešli někam do zahraničí sbírat zkušenosti a pak jste si je pozbírala, vytáhla třeba z úspěšných evropských
1: klubů? Tak já si myslím, že to je určitě jednoznačně, aby odcházeli do dobrých evropských klubů. Čím víc tam budeme mít hráček, tím budou být větší zkušenosti. A je pravda, že v současné době, v nějakém kvalitním evropském týmu vlastně brála jenom Julie Reisingerová a příští rok bude hrát Petra Holešinská v Zaregoze Euroligu, takže to jsou vlastně jediný dvě hráčky. Jak jsme na tom s výškou našich hráček? Protože pro hmm.
0: holku být opravdu vysoká, pro normální život, není možná úplně to nejlepší, ale uh, asi ve světovém nebo minimálně evropském basketbalu v té nejvyšší
1: úrovni je to potřeba, jak jsme na tom? Je to potřeba, no já nevím, kdo viděl zápas v Německém, tak asi tak viděl, že když jsme nastupovali, tak uh, v jejich křídla 190 cm, 192, my asi 175 a 178, takže bylo vůbec těžké rozdělit hráčkám, do koho bude bránit takže tam jsme fakt ztráceli ohlavu a nestráceli jsme jenom na pozici křídela i pod košem, takže nakonec jsme se s tím jako téměř vyrovnali a to utkání jsme mohli vyhrát. Ale bude fajn, když těch vyšších hráček bude přibývat. A nerodí se u nás nebo nehrajou basketbal? No, že hráme na to taky spoustu let, ani v těch právě mládežnických a výběrech prostě nejsou a nevím, jestli nedokážeme najít, ale jestli berou nám to jiné sporty se říká, že volejbal má spoustu vysokých hráček, nevím, no, ale musíme se na to hodně zaměřit. Romana Ptáčková je s námi na Radiožurnálu
0: Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Trenérka, trenérka ženské basketbalové reprezentace Romana Ptáčková je s námi na radiožurnálu Sport. Romano, mě při čtení vaší trenérské historie zaujalo to, že jste spolupracovala s jediným trenérem basketbalu, kterého osobně znám, s Miroslavem Vondřičkou ze Strakonic. To je velké jméno, basketbalové trenérské historie. Jak může fungovat spolupráce muž-žena na úrovni vlastně týmu, když vlastně jsou
1: tam dva trenéři různého pohlaví? Tak já musím k tomu si říct to, že jsem na to celý život zvykla, že prakticky jsem trénovala jenom z muži těch žen v až v poslední době přibývám na těch trenérských postech, ale na pana Vondřičku mám ty nejlepší vzpomínky, my jsme spolu od roku 2006, nebo v roce 2006 jsme trénovali výběr do 16 let a já na tu dobu strašně ráda vzpomínám. My doteď jsme v kontaktu a řekla bych, že je to vlastně oboustraný, to, to, že se máme rádi.
0: Tak ho zdravíme, jestli nás
1: poslucháte. <laughs> Jak vlastně
0: vysvětlujete to, že sama se to zmínila, že je méně žen trenérek než mužů?
1: No, tak je to velmi náročné uh, skloubit s rodinou, což jako znám na vlastní kůži. Protože pokud že chcete mít uh, děti, tak. Uh, pořád pro vás priorita ta rodina, není to priorita práce, ale snažíte se to stíhat vlastně na stejné úrovni a za začátku nemáte takové podmínky, že jste hned profesionální trenérka, musíte stíhat práci, rodinu a trénování, takže to, to si myslím, že je ohromně náročný a pokud zvládnete ten začátek a pak už jste profesionální trenérkou, tak neříkám, že to je snažší, ale dá, nějakým způsobem musíte to dá skloubit. Jak jsi vytvářela
0: tvojí vlastně trenérskou, nebo ten trenérský rukopis? Je něco, co jsi třeba přebírala od jiných úspěšných trenérů, s kterými si spolupracovala a co je tvoje osobní cesta, kterou jsi musela najít sama?
1: Já si myslím, že to nebylo, že bych něco od dalších trenérů přijímala, ale spíš člověk jede to, co vlastně on hrál kdysi. A jak to vidím, že ty trenéři, kteří začínají, tak v začátku hodně uh, řeší útok, protože každýho hráče baví vlastně to, uh, to útočení víc než obrana, takže v začátku to bylo, že jsem fakt řešila hodně útok a teprve po nějakých letech uh, vlastně přijdete na to, že vlastně základ té hry, nebo důležitou, velmi důležitou složkou je uh, hlavně bránit ale čím se učím, tak je sledováním obrovský počet zápasů, ať jsou to nejenom ženy, ale dívám se ráda i na naši mužskou ligu, euroligu, takže tady tímhle se učím. Jedna věc je taková ta odbornost, znalost basketbalu. Ale
0: jak z tvého pohledu vnímáš kombinaci i psychologie, což určitě v kolektivním, zvlášť ženském kolektivu, musí být hodně důležité.
1: Je to hodně náročné, ale já si myslím, že to je tým od týmu. Já jsem v verzi Králové měla, myslím, velké štěstí na skvělé hráčky a naopak jsem vždycky oproti když, když jsem sešla od chlapů, jak, jako, že to je tak těžký trénovat ženy, tak jsem si říkal, že to je to úplně jednoduchý, protože mi zase ženy uh, přijdou víc týmový, víc obětavý, uh, dokážou zaskotit jedna za druhou. U je mi to přijde někdy, že hrajou víc na své triko, takže v tom je to fajn. Na druhou stranu ano, ty, ty ženy zase všechno rozebírají, mají snahu tak jako řídit tak ty vztahy, takže pokud se tam najde někdo, kdo není tak jako, jak bych to řekla povahově, úplně čisté, tak to může udělat jako peknej, nepořádek, když to řeknu slušně v tom týmu. Ale pokud se sejdou fakt jako charakterové skvělé holky, tak naopak si myslím, že to je obrovská výhoda.
0: Jak je to z organizací realizačního týmu? Je dobré právě ten čistě ženský kolektiv rozbít tím, že součástí realizačního týmu, ať už v oblasti hmm. třeba fyzoterapie, lékařů a tak dále, jsou i chlapy? Nebo
1: seš radši, když je to čistě ženský kolektiv? Ale já to asi moc neřeším, jestli to jsou chlapy nebo ženy. Já si prostě myslím, že ty lidi se potřebují nějakým způsobem sednout a fakt to, fakt to neřeším, jestli to je žena nebo chlap. A jak vnímají
0: vlastně hráčky?
1: to, jestli je trénuje žena nebo chlap? Já nevím, to asi byste se museli fakt zeptat jejich, jako to, to je těžké pro mě hodnotit. V... Něk, někdo je prostě rád, nebo takhle, myslím si, že když má někdo dlouho ženu, tak pak je rád, když má chvíli chlap. Když má někdo chlapy, tak je pak šťastný, že přijde k týmu žena, asi tak bych to řekla.
0: A je to tak, že když vlastně holky, basketbalistky nebo obecně hráčky v jakémkoliv kolektivním sportu trénuje žena, že si s ní třeba najdou vztah podstatně jakoby širší v tom, že ty jako trenérka o nich mm-hmm. víš víc, než by se třeba svěřili
1: trenérovi? Tak na klubové úrovni se to asi stane, nestane se to za rok, za dva, za tři, ale ty holky, které jsem tam měla třeba 10-12 let a týmu žen, tak máme určitě nadstandardní vztahy, vím všechno, mají třeba už některé děti a tak dále. Byla jsem na svatbě, takže tam ty vazby jsou, myslím, celoživotní.
0: Romano, ty jsi začínala s basketbalem sama v Bruntále, později si přemístila se do Hradce Králové, jak hrála si na klubové úrovni jako rozehrávačka, ale tvoji vlastní kariéru vlastně přerušilo zranění.
1: Když jsi si uvědomila, že by jsi chtěla být trenérkou? A tak to jsem se uvědomila o mnoho dříve, než se mi stalo tohle zranění. Já vlastně ještě, když jsem byla v Bruntále a mohlo mi být opravdu něco kolem 12 let, tak si pamatuju ten moment, jak jsem se zastavila v hale a říkám, hm, budu trenérka. A to bylo úplně jasné přesvědčení, fakt jsem to v tu chvíli viděla, ten moment si pořád pamatuju. Nevím pak, jak, když mě bylo 13, 15, jak jsem na to myslela dál, protože na prvním místě byla určitě moje hráčská kariéra, a když jsem právě v on musela skončit, když jsem měla přetržený vás tak vím, že jsem se tím vyrovnávala strašně dlouho, že to nebyl rok, dva, ale že to bylo minimálně pět let. Ale já už jsem průběžně pomáhala trénovat do nějakých patnácti let, prostě přípravky, takže i když jsem hrála, tak jsem vždycky se někam nadspala, že budu pomáhat, že mě to bavilo.
0: Když jsi měla už během kariéry tyto sklony, měla si tendenci přemýšlet o tom, jestli... Trénér nebo trenérka, která tě trénuje, to dělá dobře, jestli
1: neměl jsi tendenci do toho mluvit? No, to, to bohužel, jo, to, to se pak určitě stávalo trenérům, ale myslela jsem to vždycky v dobrém, já jsem prostě na hřišti uh, byla schopná třeba i, i něco změnit doproti tomu, co nám říkal trenér. Dneska na to nejsem uh, vůbec pyšná, ale nebylo to, že bych já stála proti němu v žádném případě, ale že jenom v tom rychlém aktuálním momentu na tom hřišti jsem jenom chtěla udělat uh, prostě něco lípno. Dneska už to vidím zpětně, že to není úplně ideální. Jak důležité je pro
0: trenéra, trenérku mít vlastně osobní zkušenosti hráčské z aktivní kariéry?
1: Je to potřeba? Já si myslím, že dneska, je basketbal, strašně složitý, že, že to je prostě nutnost, ale musím říct, že jsme měli úplně prvního trenéra v Bruntále, který mě v nějakých 13-14, který basketbal uh, nikdy nehrál. Měl to nastudovaný a měl s náma teda výborné úspěchy. Takže si myslím, že to jde jenom na začátku do nějakých těch 15 let, max, ale pak už rozhodně ne.
0: Mluvila jsi o tom, že jsi se těžko směřovala s koncem hmm. kariéry. Uh, co nakonec tě zlomilo, že prostě ta hlava
1: pustila to, že už prostě špičkový basketbal hrát nebudeš? Ale byl to určitě fakt čas, jako, říkám, trvalo to minimálně uh, pět let, a, ale možná, až se mi vlastně narodilo první dítě, možná, až těch 26 když se mi narodil syn Matěj, tak jsem začala ty hodnoty mít úplně někde jinde. On je to obecně pro
0: sport velký problém, když sportovci končí a nekončí třeba plánovaně, tak se smířit s koncem kariéry a naskočit naskočit vlastně do nového života.
1: Dá se vůbec na něco takového připravit? Tak já myslím, že když člověk přemýšlí dopředu, tak připravit se asi dá na to, co bude dělat, ale nedá se připravit na to, pokud se to stane nečekaně úrazem, tak to asi ze dne na den prostě nepřepnete v té hlavě. Ale pokud víte dopředu, že budu končit za dva roky a připravu se na to, tak si myslím, že pak v tomhle případě se to určitě dá. Ty jsi chvíli kombinovala, nebo
0: byla jsi trenérkou hradeckých ligových hráček, pak si to kombinovala s reprezentací, teď už si jenom trenérkou, nebo v úvozovkách jenom trenérkou reprezentace.
1: Jaký je základní rozdíl v práci pro klub a pro reprezentaci? Tak tohle pro mě bude novinka, že nebudu mít klub a budu mít reprezentaci. Jenom já si myslím, že ten každodenní trénink, který jsem měla v loňském roce, i když to třeba bylo náročný skloubit, ale šlo to, že prostě člověk ke svým životu potřebuje ten denodenní adrenalin na tréninku, ale hlavně při vedení zápasu, což letos mít nebudu. Budu sledovat mnohem možná ještě větší počet utkání, než jsem sledovala, ale to se obávám, že trénerovi může chybět.
0: Je pozice reprezentačního trenéra vrchol sportovní kariéry trenéra nebo tváma. Cítíš to tak nebo je ještě něco, co tě třeba motivuje do budoucna zkusit jinak
1: nebo jiného? Já se musím přiznat, že to nikdy nebyl nějaký můj cíl. Já jsem vlastně neměla nikdy trenérský cíl. Já jenom vím, že mě basketbal vždycky strašně bavil. Můžu říct, že ho miluju, ale neměla jsem ani cíl, že budu trénovat jednou nejvyšší soutěž žen, což všechno přišlo tak nějak přirozeně, neměla jsem cíl, že budu mít reprezentace mládežnický, seniorský, takže takhle jsem nikdy nepřemýšlela, proto to ani neberu jako vrchol. Prostě mým cílem je dělat basketbal na jakýkoliv úrovni. Romana Ptáčková je hostem radiožurnálu Sport. Romano, pojďme se ještě jednou vrátit k
0: psychologii kolektivního sportu, konkrétně basketbalu. Jaký má pro tebe vliv osobnost hráčky pro tvorbu týmu, nebo když ten tým tvoříš? Je to důležité, nebo asi je důležitá jenom ta hráčská kvalita?
1: Ne, tak určitě to není tak, že jenom hráčská kvalita důležitá. za na druhou stranu, když budu mluvit o klubové úrovni, zase nemáte tak obrovský výběr z těch hráček, abyste u každé řešili, jaká je povahové, protože není prostě ten výběr tak velký. Ale je potřeba, aby ty hráčky, které jsou v týmu, se sedly a, jak už jsem o tom mluvila, fakt podporovaly jedna druhou. Jako nemám ráda hráčky, který prostě si nedají svoje body. A tým vyhraje a oni hodí kyselý obličeje, že prostě to není ideální, ale je právě úplně skvělý to, že je úplně jedno, co do toho týmu přinesete, do toho daného utkání, protože někdo hold je lepší obránce, doskakuje, nedá body, takže tohle myslím, aby všechno vlastně si sedlo dohromady, to je strašně důležitý a aby si ty hráči zájemno hráčky nezáviděli. Jak funguje vlastně komunikace mezi tebou
0: a hráčkami? Mluvíš vždy k týmu jako k celku, nebo probíhají nějaký osobní pohovory,
1: když se je třeba před velkým turnajem. Jak tohle to funguje? Tak když je to v reprezentaci, tak je potřeba vždycky si s každou hráčkou opravdu promluvit před akcí nebo po skupinkách, co se od nich očekává. V klubu je to tak, že většinou jsou ty porady směrem k celému týmu, ale vždycky, když je přes ten rok nějaký problém a už se vám zdá, že v tom týmu uh, to není tak, jak by mělo být, tak je potřeba uh, se ty hráčky pozvat, ať už to je jedno po druhé nebo skupinku třeba těch starších hráček, ale je určitě důležité s nima komunikovat.
0: Vstupují někdy uh, vlastně nějaké osobní, ať už radosti nebo strasti hráček do jejich výkonů? Poznáš mm-hmm. to na nich třeba, mm-hmm. když uh, Mají radost,
1: nebo naopak se s nimi
0: třeba rozejde kluk?
1: No, je to poznat, je to poznat, že fakt uh, vidím, že do stopy s úplně jiným výrazem, tak si říkám, co se děje, jestli to je jenom prostě, bude to dnešní trénink, ale když už je to i druhý den, uh, tak prostě okamžitě musíte zjistit, co se stalo, pak zjistíte, že má třeba nemocnýho ta hráčka a úplně ji to vyřídilo. A já jsem vždycky hrozně překvapená, protože já osobně jsem to mívala tak, že když jsem měla nějaké starosti mimo, tak jsem to fakt na to hřiště netahala, šla jsem se tam odreagovat a bylo to vlastně pro mě jako radost a absolutně jsem tam zapomněla, že jsou nějaké starosti mimo, ale pak jsem zjistila, že vlastně 90% hráček to má úplně jinak a vlastně si to s sebou vezme, protože to nedokáže zahodit. Takže jo, to, to, to tam teda rozhodně je a poznám to většinou. Jaký styl přístupu k hráčkám vyznáváš?
0: Přísnost nebo jsi spíše jejich kamarádka a snažíš se být trošku jako níž na té jejich hmm. úrovni?
1: Rozhodně nejsem kamarádka, ale v žádném případě tam není nějaká direkce velká přísnost. Já, já jsem velký demokrat a já k ním mám obrovskou důvěru. Důvěru v tom, že oni vždycky na hřišti podají 100% výkon, co se týká nasazení. Protože já vždycky říkám, jsme tady vždycky všichni pro jeden cíl a to vyhrát a vůbec neberu v úvahu, že by někdo tomu nedal všechno. Takže mám k ním prostě obrovskou důvěru. A pak jsem teda maximálně prostě zklamaná, pokud zjistím, že to tak nebylo, ale vždycky dopředu tu důvěru mám, takže jsem demokrat určitě.
0: Basketbal je složitá hra na organizaci, na různé ty signály, na taktiku a tak dále. Souvisí talent hráčky na toto nějak s inteligencí? Inteligencí, myslím
1: třeba i pro vzdělání? Myslím, že z úplně takovou inteligenci ne, ale rodí se hráčky s lepším herním vnímáním, myšlením, můžeme tomu takhle říct, který nemusí mít uh, dobré výsledky ve škole, ale na hřešti to pojímají, tu taktiku velmi dobře a jsou rychle adaptabilní a pak jsou naopak ty, kteří jsou skvělí, studují v prostě výborné vysoké školy a to myšlení herní takhle rychle nemají, takže nedá se to takhle říct.
0: Takže lze mluvit o jakémsi speciálním talentu na basketbal, kdy vnímají rozměr té uhum. hry
1: a potřeby na hřišti, co se od nich očekává a co mají dělat. Určitě já říkám tomu taková herní, prostě herní inteligence, která je úplně jiná a neslučuje se s tou normální životní Romana Ptáčková je s námi na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Romano, seš hodně na cestách, sleduješ zápasy, seš s kolektivem. Jak relaxuješ ty sama, když si chceš odpočinout?
1: No, tak to je docela velký problém, že mám problém s tím fakt vypnout hlavu. A i když vlastně jsme víkend třeba na chalupe, což je asi ten nejlepší relax tak je pro mě strašně složitý třeba hodinu si nespomenout na basketbal a neřešit, co bylo nebo co bude. Takže s tím má velký problém a to bych se potřebovala načku naučit.
0: Počkej, i hodinu máš problém nemyslet na basketbal. Mm-hmm,
1: to mám problém, no.
0: A když si teda jen tak seva sedneš na chalupě s kávičkou, mm. tak o čem přemýšlíš?
1: Myslím basketbalově. Co se ti honí v hlavě? A tak to, co nás čeká, prostě jaký bude kádr nebo co, co při hře, jak, jak zahrát, prostě pořád se mi ty myšlenky vrací. To už jako přítel na mě pozná, podíval se, říká, přestaň na to myslet a vypni. A vůbec nechápu, jak to pozná třeba. A těší tě tohleto přemýšlení o sportu, kterým celé evidentně miluješ takhle ve volném čase? No netěší mě to pak už, protože vím, že to je potřeba vypnout a bylo by fajn, třeba si celý den na basketbal nespomenul, to by bylo super. Tvoje děti také sportují, ale neskončili u basketbalu. Má to nějaký důvod? Tak vlastně můj ex-manžel hrával fotbal, takže matě jsme tahali od malička, snad od, fakt od narození v kočárku, na fotbal, takže ten asi neměl chudák jiný výběr, než fotbal začít. A i když dcera skončila někde jinde, tak ona do 12 let basketbal hrála, protože si taky myslela, že musí, ale podotýkám, že nemusela, protože od malička strašně hezky tancovala, ale bohužel přišel to taky úraz nebo bohužel už v těch necelých 13 let, tak si přetrhla také vazy. A pak se teprve vrhla na tancování a a z toho, myslím, měla velmi radost a byla hlavně úspěšná. Až jednou budou třeba vnoučata. Bavilo by tě se věnovat trénování těch malých dětí i třeba v rámci rodiny? Určitě by mě to bavilo. Minimálně budu sledovat, ať si vyberu jakýkoliv sport, protože si myslím, že je potřeba si vybrat sport podle toho, na co mají talent, což není tak jednoduchý, ale si myslím, že když na to máte talent, tak vás to pak i baví, ale když člověk dělá něco, kde neúplně, úplně, nejde o to prosazení se, ale by měl z toho radost. Takže nejtěžší je to, aby si našel vlastně sport, kde bude úspěšný a kterým bude činit radost.
0: No a to by mě zajímalo, na co by si se koukala u malého dítěte, aby si
1: zjistila, na co má talent? To, to je právě těžké, jako poznat. To já nejsem úplně odborník, Ale já doufám, že takové nějaké to podvědomí anebo prostě osud to dítě nakonec snad přivede tam, kde kde je ta jeho cesta.
0: Také jsem se o tobě dočetla, že vlastně ve svém celoročním programu nestíháš dovolenou, je to tak?
1: To je rok od roku, někdy se stane, že ano, ale pak, když jsem třeba měla klub a my jsme skončili třeba... Stalo se 30. dubna a 2. května mi začínala příprava reprezentačních týmů. Mistrovství Evropy skončilo 30. července a 1. srpna začínala příprava s klubem. Pak to nešlo, ale jsou roky, kde to je třeba jednodušší a mám tam 14 dní. Takže má 14 dní na to, aby si přemýšlela v klidu o basketbalu. <laughs> tak nerada, ale asi se to
0: tak zase bude dít. Páteční finiš na radiožurnálu Sport končí. Já moc děkuji Romaně Ptáčkové, že za námi přišla a strávila s námi část pátečního dopoledne. Já také děkuji za pozvání.